1: El pròxim convidat és l'Antoni Soler. Ell és president de Fundipau. Ell és llicenciat en Ciències Químiques a la Universitat de Barcelona i ha exercit eh, l'ensenyament durant la seva vida. però Potser que seria interessant de dir que, des dels anys 70, el que fa també amb la seva vida és militar per, per la pau en moviments eh, pacifistes o, o d'allò que diem no violència activa no? o de no violència. Grups Amics de l'Arca, la Marxa per la Llibertat, el Casal de la Pau, el Col·lectiu d'Acció no Violenta, l'Objecció de Consciència i moltes altres organitzacions. I amb l'Antònia que volíem cometar una miqueta, i aquí és el que li dedicarem el temps, és, és què hi ha darrere d'aquest drama que ens dibuixava una miqueta al Joan, no? Aquests conflictes, aquesta manca de respecte pels drets fonamentals de les persones, com aquests conflictes generen un nombre cada cop més gran de persones eh, refugiades i de com les dinàmiques polítiques i econòmiques globals també ajuden a que cada cop aquest nombre i aquestes xifres vagin enruixint eh, les nostres telenotícies, no?, per dir-ho d'alguna manera. Però sobretot, sobretot, el que m'agradaria és que l'entení d'alguna manera ens pogués donar algun consell, alguna pista o algun, alguna algun camí per intentar eh, incidir en canviar aquestes dinàmiques perverses que fan que, que rinun en què ja no podem més.
0: Moltes gràcies ella, per la presentació i per les expectatives que no sé si s'ha de complir, és realment complicat. També moltes gràcies al Consell Comarcal, a l'Ana i a totes que hem organitzat aquestes jornades que, però, que tenen un gran interès. Eh, intentant a decidir el gra, perquè el temps és greu i, i el que em proposava la Zeta és per, és per fer no tan sols una jornada completa, sinó un curs o un màster o jo que sé, perquè aquí parlava de les causes, tot això, tan diverses i tan complexes que realment les coses eh, és molt difícils de resumir. I, com intentaré fer-ho d'una manera molt controlada sense poder aprofundir naturalment en un any, Començo amb, amb dues imatges per il·lustrar una mica tot això. Una, d'ella que treballat tota la meva vida en l'ensenyament, fa uns anys, n'estava a l'escola, era l'obra de miç un dia que plovia, com aquesta matí que plovia molt, però estava plovent l'obra que era la miç de facció. i volta, amb una aula era estudiant mitja facció, hi havia pocs nanos, però al mig de la paret d'una aula va començar a sortir sobre potentíssim, que ningú sabia d'on venia. Era anar s'enpassant-se per la classe, pel cap al percedís, corrent-hi tots els pocs que érem allà, per tant taules, tovalloles, fragones, recollint l'aigua... Aquesta imatge a mi m'ha servit moltes vegades, l'he repetit en moltes ocasions, perquè jo recordo que tenia la sensació una mica estúpida d'estar recollint l'aigua quan anava caient, diguem-ne, que reculls aquí si no talles el que surt el problema és que tallar l'aigua ha molt complicat perquè resulta que es va calentar un baixant que estava enrotrat, no sé què, s'havia embossat a més per baix, i a sobre si no s'hauria una cosa molt complicada i van trigar molta estona per poder aturar el don d'aigua no? però això penso que és molt gràfic ja m'enteneu doncs aquí ens trobem amb un mullader de pobra gent que ens estudia, eh, que fugen d'una situació i estem fent mans i mànigues uns més que altres eh, per intentar recollir aquesta aigua amb les millors condicions, però si no tallem la seta eh, no ens n'acabarem de sortir. No? Per tant, anar a les causes, anar a la font, és un dels nostres objectius i potser que, bueno, això és el que em toqui a decidir des de la meva altra. L'altra imatge que us proposo és una que a mi em resulta, en aquestes més imaginació no us ho ara, eh? però pensant a la imatge aquesta de l'ailant, del nano eh? que va impactar tant l'opinió pública, jo m'imaginava doncs, que va estar un primer pla d'un nen mort. Però si després anéssim allunyant la càmera, ens doncs volíem que aquell nen mort estarà enmig d'una riuada de gent immensa que fuig corrents i despoblida, no? Jo m'imaginaia que si fos un carrer pel carrer, una multitud corrents i davant s'hi posa eh, policia, tanques, el que sigui perquè aquella gent no passi però va venint una pressió de gent immensa que intenta saltar la tanca fosint pels carrers laterals eh, evidentment pels mitjans atrepitjada, morta, etc. etc. I aquest carrer es podria dir carrer Europa, i, i ja m'enteneu, no?
1: Però si que
0: encara una mica més al foco, el focus, terrible és que aquest carrer, si ens aixequéssim més, seria un carreró enmig d'una ciutat, que hi ha molts altres carrers, moltes avingudes, per les que també fugim. I que, de fet, la, la quantitat de gent que ens arriba a Europa fugint d'aquests desastres, un percentatge molt pacient, el 10 o 11% de tots els refugiats que ens estan... A arriba a Europa eh? i hi trobaríem avingudes enormes que serien pel carrer Turquia o el empresarial carrer LIban, en el carrer Jogrània, sols més to queò eh? daltres llocs el que esta arribalevants triubades immenses de gent. Si et cheguéssim una mica més el focus, volvíem que aquests carrers provenen d'unes places en les les quals està passant tot allò més meó que podem imaginar ruptures, violacions, bombardejos, fam, misèria... Qui no en fugiria d'aquestoc? Eh? I les places aquestes també ens hi podríem posar nom. No? Síria seria la plaça Síria, seria en aquell moment la persona més, però tindríem la plaça sud del Sud, tindríem la plaça Yemen, tindríem la plaça Somàlia, o Congo, etc etc etcètera, etcètera, etcètera. Tenim aquí una llista gran. Eh? Han augmentat els conflictes en els últims anys, de 22, a font de bany a 35 en tenim ara, han augmentat molt els conflictes armats i per tant tenim moltes places d'aquestes que generen riuades de gent i si aixequem una miqueta més potser veuríem que en aquestes places els carrerons més foscos i dissimulats eh, mal il·luminats van i venen un trànsit enorme de camions els que van encarregats d'armes i els que els condueixen els arreglen les mans i diuen quin negoci si més fantàstic i es justifiquen la consciència dient jo no els disparo per tant no és culpa meva, el que faci i els camions que surten d'aquestes places són camions que van encarregats de petroli, de coctant, de diamants, de matèries primeres obtingudes a molt bon preu, a base d'explotar, matxacar o controlar territoris eh, per obtenir el, les matèries primeres. Això a bon preu, no? I probablement després veuríem els mateixos que condueixen aquests camions, els no, que posen les tanques al carrer Europa, etcètera. Si imagineu aquesta imatge, a mi sembla que us una mica el mapa del que volia si intentem ordenar una miqueta més l'exposió de les coses més directament pel seu nom, eh, jo diria que hi ha com dos grans capítols que serien la causa de tot això. La primera és que, evidentment, hi ha conflictes, hi ha situacions de patiment i desequilibri en el món, aquesta eh, seria una causa, però després hi ha una altra, i és que la manera de afrontar les resoldres no és l'adequada per dir-ho suau, sinó per moltes gràcies que és el remei que el meu. Una cosa que també ocasionem més dolor i més sofriment i per tant més sofrida. descriure molt ràpidament aquests dos capítols. El primer, eh, situacions de sofriment, de desequilibri, de conflictes. El que podem dir dia en diem moltes vegades en el llenguatge del món, per si la violència estructural però això sota onigès a la que nos veu, que no és violència física, però que és la causa de sofriment, de mort, de dolor de molta gent que viu en la la injustícia, l'atropament dels drets humans, etc, no, no, Però en aquestes aquestes places les que estava parlant, aquestes sobre la imatge, hi trobaríem mmm, diferents caps una de les bases, podríem dir que és com una mena de substracte antic que allà en aquests territoris, en l'Orient mitjà com de l'Àfrica, hi ha conflictes latents preexistents a la, a la intervenció occidental. Per exemple, en el cas de l'Orient-Mitjà, doncs, trobarien els conflictes entre xiites i sunites, eh, problemes del mateix islam com s'afronta la modernitat i les dificultats que tenen... Uh, uns um, que el rebutgen radicalment altres que s'hi volen adaptar això entre ells conflictes i dificultats, i aquestes hi són uh, a l'Àfrica trobaríem doncs naturalment diferents ènies en, en conflicte rivals de molt temps tot això hi és no? i per tant, podem desconeixer que hi és però en aquest subtracte mm, després hi intervé Occident, i intervé com elefant en una botiga de terrissa que diu, no? on hi ha un tipus més o menys delicats aquesta intervenció genera una trencadissa eh, tremenda eh? Eh, per exemple, en el sistema econòmic que podria ser més o menys de subsistència una economia de subsistència local segurament molt fràgil, molt feble però en l'intervenció en el colonialisme eh, doncs és aniquilades per transformar una economia al servei de la metròpoli. Eh? Conradareu cafè perquè ens interessa, o cotó que ens interessa i no el plat de mor el que menjàveu, el mig o el que fos. Eh? O soltareu les mines, per tant, és aniquilar una economia de subsistència per una economia al servei de la metròpoli. Destrucció del seu sistema de repartiment del poder polític, els equilíbies tribals, els seus lideratges, les seves estades constituïdes pel poder colonial i moltes vegades manipulades per controlar millor la situació de del territori. Evidentment, no parlem de la destrucció cultural, lingüística, etc etc que representa tot això. No m'accent més, però ja veieu una mica el mapa que em refereixo. Eh? Tenim uns problemes previs, una interracció barroera eh, i després amb la descolonització encara ha sigut pitjor en, en molts casos. No? Perquè el que hem fet és poder mantenir un control, volem mantenir, continuar mantenint el control sobre el territori, les matèries primeres, perquè ens interessava a base de liar-nos amb alguna de les faccions allà on en el mateix moment de la descolonització es dona o es deixa al poder en mans d'uns en contra pels altres. No? I llavors, per exemple, durant la Guerra Freda, si un bloc eh, donava suport a un l'altre immediatament donava suport a l'altre i l'armava, perquè llavors el que ja en podien treure tard, jugava una partida d'escars entre els dos blocs a base d'enfrontaments en els llocs aquests. Va, dic molt ràpidament, però suposo que entenem una mica. Eh, posteriorment, amb la caigua del mur de Berlín, de i la, 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 va ser que manqués els blocs, això acabat amb una deshipergència total i ens trobem amb mil faccions eh, en molts casos que ara són armades per uns o pels altres per aconseguir això les matèries primeres de bon preu i que aquests nominen els nominen els, els altres, total una tancadissa espantosa eh, senyors de la guerra que eh, ho sabem etc, etc l'orient mitjà passa una mica el mateix amb no és tant el poder colonial, que també hi és, però al final de la Guerra mundial, l'imperi humà és fraccionat, repartit per les potències, fronteres artificials, tots aquests equilibris entre sunnites, xiites... I, bueno, I després tots sabem que hem anat buscant règims aliats allà. I que, per exemple, per l'Occident durant un temps el Shara Tassia era el dendarma, eh, el que va armar fins a les dents, llavors era una revolta i posen els eredatolars, i el que havíem armat fins a és un enemic. Aleshores hem d'alimentar el Saddam Hussein a l'Iraq perquè em faci ombra. Hi ha una guerra tremenda entre l'Iraq durant anys, fins que el Saddam Hussein també resulta de se'n gira en compte. Eh? I després hem anat alimentant amb altres, eh? per exemple la Nàbia Saudita, etc. I, I d'aquí totes aquesta trencarissa i tot això eh, en tenim una situació que tenim deixo aquesta primera part, la segona a sobre de la trencadissa feta i dels conflictes que hi ha, tenim un problema gravíssim de com afrontem els conflictes amb què ens trobem uh, mireu uh, per dir-ho res i punt, eh, és a dir, el que preparem globalment, eh, com a humanitat i de forma així uh, oficial almenys fa que sols els conflictes és militarisme i armamentisme, i no i molt poques altres coses. Eh, en bona part, ja sabeu que l'Issi es fa molt amb estat islàmic, en bona part excluï dels de, de disfuncionaris del règim del Saddam Hussein, eh, que després es distreixin de fonamentalistes, etc. Les armes que s'han donat amb uns per defensar-se del mateix estat islàmic han acabat amb mans de l'estat islàmic, perquè allò... És un caos, eh? La venda d'atmes era anar bocant atmes eren, abucanat, en aquest territori. L'únic que fa és encendre més el foc i que caiguin moltes vegades en mans dels que no el voldria. Evidentment, eh... l'altre dia sentiu que deia que almenys dels bombardejos d'ara sobre l'Epal algú intervé perquè allò és una carnisseria. Una mica hèstia fer un observació d'aquest estil. Jo eh? a vegades m'imagino eh ser una situació línica, eh? però imagineu-nos que hi ha uns atracadors o uns terroristes que entren en un banc que s'agresten la gent que hi ha allà els tenen com uns ara imagineu-vos la resposta de la policia per, per fer això fos bombardejar tot el barri eh? evidentment s'acaba el problema però pues clar, la meva pregunta és qui causa més morts? l'estat islàmic o els bombardejos que s'estan ben sopren és tolerable pensar en una cosa d'aquest estil per resoldre? Això no vol dir que no hem de fer res, eh? però sempre se'ns posa d'una manera interessada una disjuntiva de no fer res o bombardejar -te. I aquesta és una alternativa engellosa, falsa, interessada per la que de caure. Hi ha moltes altres coses a fer que no són ni de ni d'altra. No podem fer que la resolució del conflicte sigui pitjor el problema. I això és el que estem el que és sempre intento ara dir alguna cosa positiva A veure si podem sí. uh, mireu solucions doncs hauríem d'explorar dues vies una que seria la via de desactivar el conflicte i una que seria la manera com els afrontem i aquí hem de evidentment després hi una altra costa. Okay, eh? l'aigua aquella que va caient hem d'acollir-la amb el màxim de dignitat, amb el màxim d'eficiència amb el màxim de justícia però si anem allà de les causes jo crec que hem d'anar a l'origen dels conflictes i hem d'anar a la manera de resoldre okay. què podem dir de l'origen dels conflictes? Clar, aquí són paraules molt bruxudes i que és molt difícil d'analitzar aquí perquè aquí tenim un problema claríssim de sistema econòmic absolutament expoliador. I que és molt difícil... Eh, clar, què hauríem de dir? La realitat és que el que hauríem de fer és procurar condicions de vida dignes i de desenvolupament ordenat en els llocs d'origen. Amb això evitaríem aquesta font. Va, això és molt complicat perquè estem vivint en un sistema econòmic absolutament depredador. I que tots nosaltres, com el dir apareix que acabaré treballant aquí,s el fons, ens som una mica bé. Perquè tots volem el telèfon mòbil, com di abans, i si és més barat millor que sis més cap. i per tant, no noríem, però ens va fer que teguem molt tant amb l'empreu en allà i si comencessin a fer-ho bé i si comencessin tothom a comerciar amb unes condicions de comerç just potser ens en publiríem i potser no ens agradaria i potser aleshores el govern que hagués fet això a les segons eleccions no, no es mengaria res m'enteneu, no? per tant clar, estem aquí entre tots mantenint una atenció que fa que el sistema econòmic sigui realment depredador i a nivell personal, clar que es poden a nivell col·lectiu també, eh? totes les campanyes de comerç just, però en mirar-nos nosaltres eh? en aquest, com eh, pressionem amb els nostres actes, no només amb les nostres paraules, és un tema important. Eh? I tot el que sigui els treballs, aquests de cooperació, de desenvolupament en origen, doncs tot això seria, seria fonamental. No bueno, Després hi ha el tema de la governança mundial. Aquest és un tema agradíssim. Eh? Com intervenim? Eh? Passant ja al següent bloc. Clar, aquí resulta que també estem a, a la llei de la selva. I em sembla que serveix fer una mica el paral·lelisme amb el que passa a l'interior d'un estat. Deia abans, en el cas aquell imaginari d'un segrest o del que sigui, no? per què li exigim a la policia a l'interior d'un país? Doncs que sigui, que resolgui els temes, però d'una el menys agressiva possible. Quan la policia tira una pilota de goma, hi ha una revolta popular. Si la porra la resolgui massa lleugera, també. No diguem si treu una arma de foc o policia que el retiren del servei immediatament. Tot això què vol dir? Vol dir que l'ús de la violència no és ben acceptat, almenys d'una manera absolutament per roberta. Si mirem també l'interior de l'Estat, la violència practicada entre ciutadans és ilegal. I si jo tinc un conflicte, doncs he d'anar pels mesos judicials o qualsevol que sigui i l'Estat es reserva eh, l'ús de la violència per casos que s'exigenc ara com hem dit en situacions molt limitades i controlades clar, a nivell eh, internacional estem a la selva estem la, la llei del més fort l'Oest americà jo sóc més ràpid que tu jo tinc l'arma la, més poderosa i ja està i així funcionem, no? I si sí que és veritat que comencem a fer l'intens eh, eh, de governants socials, com les Nacions Unides i totes les altres que depenen, però és evident també que són extraordinàriament febles i que els mateixos estats els bloquegen eh, quan els interessa, no? Per tant, aquí tenim un altre camí eh, extraordinàriament important, no? I també en no, el tema aquest, el control de l'armamentisme, per exemple. Bueno, s'ha signat un conveni que controla com les d'armes, que és un gran èxit i que doncs, esperem que vagi donant fluïts mica mica amb els propers anys, però és evident que el negoci de les armes és absurdament, i probablement eh, parlo els fabricants d'armes com un armament poden posar en la seva propaganda, que és absurdament pornogràfic. Sí. Teniu ocasió de algun cop, no? El Parlament testat en combat real. Eh? És a dir, hem comprovat que aquest, i per que això funciona, i per tant el podem entendre més És una pornografia extraordinària, no? I per tant, el fet d'anar a provar armes, tot això, genera una pressió d'aquesta manera absolutament incorrecta d'intentar resoldre les problemes. Per tant, control d'armes, eh... Sí, oposició absoluta als bombardejos indiscriminats, perquè tenim molta feina, molta pressió política a fer. I acabo una mica del que us deia abans. Eh? El nivell personal. Atenció al que comprem, com ho comprem, nosaltres mirem una miqueta més enllà, perquè això té conseqüències al que exigim. Atenció a qui votem. Atenció amb la nostra opinió. I fer això que això ho en un moment que acabem de venir un cap de setmana en el que l'opinió pública i no els governs ha dit que no, a una acord de pau a Colòmbia, que l'opinió pública ha dit que no apollir un mínim de refugiats ridículs que és el que li tocava per vota i han dit que no, i és l'opinió pública aquests dies que hem de veure, doncs és avui o allà, eh? gran bretatge, comença a posar traves al contractar estrangers, etc. etc. Som una societat espantada i estorquida, estovada per la crisi, i aquesta por, eh, aquesta estovamenta que tenim, el que ens fa moltes vegades és que, en lloc de mirar cap amunt, mirem cap avall. I en lloc de donar les culpes a qui ens ha pres el pa, els hi distribuem les endurones que ens queden amb els que estan pitjor que nosaltres i que les hauríem de compartir no? i el populisme versionofòria ve d'això ve de les nostres pors projectar-les cap a dalt en eh? no lloc de projectar-les cap amunt jo crec que això com a opinió pública és una cosa a la que també ens hi hem d'empanyar i fer-nos sentir no tenir por de la gent miserable en és molt difícils que ve cap a casa nostra, sinó conjuntar-nos tots junts cap a aquells que els hi prenen el pa i ells el a nosaltres. Gràcies.